2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estén más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Raval, ¿cómo estamos?
3: Pues fíjate, semana después del aniversario de Fuera de Series, segundo año de Fuera de Series.com, ¿eh? que los podcasts llevan ya pues de toda la vida. 12 añitos, Desde 12 el añitos. origen del podcasting. Eh, y vengo de hablar una horita con Berto Romero, que está hablando eh, de la ya, segunda y no, tercera temporada. Mirá que no, lo que no has lo has creemos. Así que no puedo estar más contento. programa que además, el momento en que ya están escuchando streaming, se habrá colgado, ¿eh? porque se colgó el viernes pasado, esto es la magia espaciotemporal que lo acabo de grabar, pero, pero esto lo está escuchando más tarde, así que muy contento CJ, contentísimo. Ya ¿Qué te qué veo,
2: ya te pasa? veo Tenemos además esta semana un montón, pero que un montón de noticias y de estrenos importantísimos, yo creo que la semana no te digo desde que empezamos streaming, pero sí desde los últimos meses que yo recuerdo en el que más dudas he tenido de cuál recomiendo de todo lo que hay. Yo sé que tú has hecho trampas para empezar, tú ya has tirado por la otra parte de mi padre, de cogerte dos como mínimo. Y a mí ocurre más o menos igual, porque iba viendo, este me interesa, este me interesa, hasta que llegamos al que dije, no, ya no hay discusión. Lo veremos con ella y con todas las novedades lo de una peor semana.
3: Es que me he quedado con dos que tengo muchas ganas de ver. Pero y no que están haciendo muy malas críticas. <risas> o sea, que a ver, pero tengo muchas ganas de verlos.
2: Seguimos con el Power Rank, que es que vuelve a tener poquitos movimientos, pero a ver los ailos. Y luego con las preguntas de los oyentes aunque desde luego para preguntas tendremos muchísima más en el especial Gran Angular que tendremos esta misma semana que hemos hecho con preguntas de todos los oyentes con motivo, como decía Francis, y podemos empezar ahí del segundo aniversario de este nuevo, mejorado y renovado fuera de series con su página web, con su contenido en vídeo, con su cadena de podcast que celebramos el pasado 6 de marzo.
3: Pues celebramos el pasado 6 de marzo este... Este aniversario, eh, mañana martes, habrá un gran angular especial que, que comentamos, bueno, recibimos preguntas de los oyentes por el aniversario y hablamos un poco de todo. No han preguntado mucho por los dineros, CJ, a la gente le interesan mucho los billets, preguntan también por tu pedazo de televisión de, de si es verdad que es tan grande como, como comentan. No lo es, no lo es, O sea, realmente Ese, no lo es. Es más grande todavía. Realmente
2: no lo es, Si sí, os digo yo que no lo es, debería ser más. No, Hay mucha pared singular. que ocupar ahí debería ser algo como la pancarta de esta que tenemos aquí de radio semiciente este es el tamaño oye, adecuado este para tele. la televisión más grande que ese, este no. es el de eh, claro ves Héctor me afirma este es el tamaño de la
3: televisión y el resto ya son es que Héctor no claro que el resto ya son cosas secundarias es que son 120 pulgadas o, sí. o más <risa>
2: Y tenemos esto, tuvimos también un post en el que recordamos las 20 series más populares que, re, re, bueno, que, que construyó Marina a partir de las encuestas que, que, realizamos todas las semanas con el, con el Power Rankings, que también quedó muy curioso, ¿no? De aquellas series, pues eso de lo que hablamos siempre del efecto Netflix que hace que suban mucho, pero luego que quizás, pues en el tiempo se mantengan menos que aquellas series de emisión eh, diaria que tenemos mucho para analizar ahí. Aunque, eh, desgraciadamente, la noticia, desde luego, que, que, que dominó el final de la semana pasada fue la, bueno, la, la mitad de, de, del martes, ¿no? Que cuando se produjo uh -huh. la muerte de Perry, ¿no? Además, una semana en la que veníamos de esa reunión que se va a producir este eh, verano de sensación de vivir, de 90-210, de la gran mayoría del elenco, haciendo una cosa como fuese como el show de Larry David en el que parece que se van a interpretar a sí mismos, que queda con una cosa curiosa de lo que van a sí. hacer. Se anunciaba también que, que había tenido un ataque al corazón, que había tenido un derrame cerebral, y que, y que tristemente se nos ha ido, y a mí se me ha ido en medio adolescencia, verdad.
3: Una noticia tristísima, falleció Luke Perry con tan solo 52 años, como tú decías, CJ, a causa de un derrame cerebral que había sufrido unos días antes y ídolo juvenil de Sensación de Vivir ahora estaba en Riverdale ¿Mm? eh, como actor eh, regular hacía el personaje de Fred Andrews
2: el padre de, de Archie que además Exacto. era el primero, El primer personaje quizás de lo que ha hecho, Luper siempre supo que jamás iba a interpretar a nadie, él digo, lo decía a nadie, nadie más conocido que, que a Dylan McKay. Y yo creo que vivió toda su vida intentando no estar bajo de la sombra y, y renunciando a todo papel parecido. Y aquí no es que tuviese un papel parecido al que hizo famoso en 9210, pero sí podías creer perfectamente que el personaje que interpretaba había sido un Dylan McKay con 30 años, 2 años después. ¿no? Y de Alguna forma, dar ese entrega de la de la antorcha a la siguiente generación en Riverdale en un papel bastante interesante. Quizás es lo más conocido desde luego de los últimos 10 o 15 años que había hecho él. Había hecho un par de pilotos en su momento en que buffy había fracasado. También, ¿no? Estuvo un poquito en vacío estuvo una cosa que no recuerdo ahora también, así medio oscura, medio de fantasía, que no estaba mal del todo y que tenía un personaje secundario él, pero quizás desde luego nada, ni, ni remotamente lejano a, al el exitazo que tuvo en su momento, desde luego en 90-210, o sensación de vivir, que es como se llama aquí en esos momentos incipientes de la televisión de. de bueno, de la televisión de Navío de la edición privada en España en tele5 que fue uno de los primeros éxitos como también fue después Melrose Place que al final fue un spin-off eh, interno o, o provocado dentro de 90-210 en fin, que la tierra se eleve, como siempre decíamos en fuera de series, vamos con la siguiente noticia que tenemos y es a falta de que a finales de mes, parece que es el 25, todavía no se ha confirmado por parte de Apple la presentación de sus proyectos, sí que tenemos bueno, pues a alguien a la que estamos viendo ahora mismo en, en pantalla en, en cine, Brie Larson, que vamos a tenerla como un agente de la CIA en una serie producida para Apple.
3: Pues sí, Apple ha aprovechado la semana de promoción de la película Capitana Marvel, que se estrenó el viernes pasado, y anunció... Esta nueva serie, próximo proyecto televisivo de Brillarson una serie para la plataforma de Apple basada en la historia real de Amaryllis Fox, una joven espía de la CIA. Brillarson Larson, eh, ya la habíamos visto anteriormente en series de televisión como The United States of Tara, uh -huh. eh, aquí va a protagonizar y, y producirá también la adaptación de las memorias Life Undercover, Coming of A. Of Age in the CIA o de bueno CIA que se publicarán eh, bueno que se publicaron en octubre de, de, del año pasado y mm -hmm. las cuales adquiriría los derechos junto a Lynette Howell Taylor y Michael Ellenberg.
2: La última noticia nos pilla más cerca, nos pilla además con una cosa de la que nos gusta hablar muchísimo, que son los creadores de series, como antes comentaba Francisco Humberto, y es que Diego San José, con el que tuvimos el live hablando de Bota Juan, del que hemos hablado muchas veces de, de cómo me parece una de las personas más interesantes de la carrera y de lo que a hacer, pues ha hecho lo que están haciendo todos los grandes creadores, que es tener un contrato en exclusiva con una gran productora, y en este caso es Media Pro, para uno de sus cuyos sellos 100 balas ha hecho Bota Juan, para quien también había hecho previamente Fede Tarras, que se estrenó en Netflix, y como decimos, ficha en exclusiva para para todos sus proyectos televisivos, dejando aparte uh -huh. las cosas que haga en cine, que es desde luego cuando se ha nombrado el nombre con ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, con Super Lope más recientemente, pero todos sus proyectos televisivos tienen la exclusiva a partir de ahora Media Pro.
3: Sí, Grupo Media Pro anunciaba el pasado 4 de marzo el fichaje de Diego San José para que trabaje en exclusiva desarrollando proyectos de series en, dentro de la productora Suma así a su cartera de talentos al guionista responsable de éxitos como Chapellidos Vascos, Pagafantas, Fede Tarras o en televisión el reciente estreno de Bota Juan, la serie interpretada por Javier Cámara en TNT comentaban de Javier Méndez director global de contenidos de MediaPro que la incorporación de Diego, ahora mismo el creador de comedia más importante, del panorama audiovisual, reforzaba su eh, estrategia y su apuesta para contar con el mejor talento para el desarrollo de contenidos de calidad y que las experiencias previas con Diego habían sido muy, positivos y que, eh, muy positivas y que estaban convencidos de que se desarrollarían juntos proyectos interesantes. De hecho, Bota Juan, en la serie de TNT, pues estaba producida por el grupo MediaPro y y habían trabajado junto, digo, San José en ella.
2: Vamos ya con eh, las cadenas. Empezamos, como se si por Amazon Prime Video, que nos trae una segunda temporada de American Gods el 11 de marzo, que da muchísimo miedo, Francis.
3: Una segunda temporada de American Gods que da mucho miedo. Adaptación eh, del bestseller de la novela bestseller de, de Neil Gaiman sobre una guerra que se gesta entre los dioses antiguos y los nuevos, los dioses tradicionales de raíces mitológicas de todo el mundo pierden creyentes constantemente en beneficio de un panteón de nuevos dioses que reflejan el amor de la sociedad por el dinero, la tecnología, los medios de comunicación, los famosos y las drogas. Una segunda temporada que ha tenido todos los problemas del mundo es de que Brian Fuller saliera como showrunner de, de la serie, han tenido problemas económicos, problemas de presupuesto, bueno... ¿Qué no le ha ocurrido a C.J. American Girl, Absolutamente que todo. ¿Qué no le ocurre a Brian Hay Kuler.
2: una entrada en Hollywood Reporter brutal, 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 eh, de noviembre del año pasado, que a mí se me escapó en su momento. La crítica de Sheppin Wall de la semana pasada en Rolling en, en Stone creo que es la peor que yo he leído a, a, a Sheppin Wall dejando alguna cosa de estas comedias rarísimas de hace 10 años que hacían las cadenas en abierto americanas, que eran pues, como cosas como Work It, por ejemplo, que es una de las famosas que lo toda todo la crítica americana. Yo creo que es la peor crítica que he leído en muchísimo tiempo. Pero además, se nota el... Y me gustaba tanto esto. Y me, me apetecía tantísimo que gustase. Así que, en fin, esta es la opinión que estaba estado hasta a aquí. A me gusta mucho también la primera
3: sí. temporada. Eh. También es que todo lo que me gustaba de la primera temporada, quitando el, la, la historia de Neil Gaiman o la historia original de Neil Gaiman, era precisamente Brian Fuller. Así que, claro, perdiendo a Brian Fuller. A ver qué tal. Sí que tenemos al director, Paco Cabezas, el director español, que dirige un episodio, creo que es el, no sé si es el sexto o el séptimo episodio. Tendría que mirarlo en IMDB, pero está por ahí, por ahí. Yo la voy a ver, eh, ya os contaré qué tal, os contaré si, si la tragedia <ríe> se hace se hace carne.
2: Vamos ya con Filmin, Francis Filmin que nos presenta, y además esta lo comentamos nosotros inicialmente, The Bisexual La primera temporada nos llega el 15 de marzo Sí,
3: fue un estreno que adelantamos en exclusiva en fuera de series, Filmin lanza el próximo viernes 15 de marzo de Bisexual la primera producción para televisión de Desiree Javan, una de las directoras más prometedoras del cine independiente americano, premiada en Sundance por la película The Education of Cameron Post. La serie es una coproducción entre BBC y Hulu que está rodada en Londres, y debéis explora las relaciones de pareja desde la mirada de una trintañera, interpretada por la propia directora, que tras cortar con su novia de toda la vida, ha decidido empezar a acostarse con hombres.
2: Porque todo hay que probar en esta vida, sí señor, y bueno, pues es un tipo de producciones que además filmina, ha cuidado muchísimo en los últimos tiempos, ha traído mucha producción, especialmente inglesa, eh, centrada, pues eso en la nueva sexualidad y en distintos eh, formatos, y bueno, a ver a ver qué tal les funciona, es una, un, una serie muy muy para ellos.
3: directoras, ¿eh? creadoras que están al alza, que, que uno de los talentos jóvenes pujantes, así que yo recomendaría echar un vistazo a este bisexual, ¿eh? porque puede ser mucho más interesante lo que nos podemos pensar en un principio.
2: HB España, sí, que sí, que hay de Juego de Tronos, que lo sabemos, que ahora lo comentamos, que no Ay. os preocupéis, pero bueno, antes de eso hay que hablar de una serie. Tenemos
3: cinco minutos para comentar el trailer, no FJ? Tenemos
2: cinco segundos para comentar el tráiler, porque quien no ha visto ya el tráiler del S, pero bueno, aprovecharemos también para Tengo hablar de lo que estamos que haciendo sobre Juego de Tronos en fuera de series. Pero antes de eso, una serie que o la gente que conoció en su momento Sirial tendrá muchas ganas de ver, y el resto yo creo que pasará, aunque con la moda del true crime yo creo que puede funcionar. HB España nos trae el 11 de marzo, Francis, el caso con Andán Sayer, Más Allá de Sirial.
3: ¿Quieres contarlo tú, CJ, que tú te has eh, tú te escuchaste el podcast en su día? Sirial fue el,
2: el gran fenómeno que colocó el podcasting de nuevo en el mundo de, de, en Estados Unidos. Fue la segunda oleada que se produjo en su momento, en el 2016, que es cuando se estrena. Sirial cuenta la historia de eh, una eh, periodista llamada Sarah Koenig, que viene de la Radio Pública Americana, que no es exactamente lo mismo que Radio Nacional aquí, pero pero bueno, para que nos entendamos, es un tipo de productos o de programas parecidos a ellos. hacia This American Life, que es uno de los grandes primeros podcasts o de los primeros programas de radio que se distribuyen por Internet. Decide hacer un programa independiente, que era esta serial, que analizaba qué podía haber ocurrido en este caso, en el que este Adán Sayed fue acusado y condenado del asesinato de su novia en su metro Eh el programa rompió absolutamente todas las barreras. fue la que puso el podcasting en boca de absolutamente todos, ella se convirtió en una persona mediática total absolutamente con entrevistas en late night, con portadas de revistas abriendo el marco, de hecho, Siria el tiene dos temporadas después y nadie se acuerda de las dos sí, temporadas Yo creo que junto a
3: Hamilton puede ser el gran sí, evento el fenómeno social, cultural, ¿no? De los Estados Unidos de, de los últimos 3, 5 años
2: Marvel, las películas de Marvel y la de del MCU, yo creo que al final cuando analizas y deporte, pues a lo mejor pues sí, pueden serlo con The Street Warriors o, o Los Patrios, pero sobre todo porque venía eso, muy similar a Hamilton en el sentido de que al final era una cosa muy centrada sí evidentemente existían obras en Broadway pero no que capturasen la, el imaginario colectivo como, como lo hizo Hamilton y desde luego algo similar ocurrió en su momento con Serial y ahora pues eso, tres años después hay una continuación en formato de documental que la productora dice que ha tenido la bendición de Sarah Koenig, para todo lo que esto valgue que tenemos muchas ganas de ver la gente que vimos en su momento Serial, además yo creo que coincide con un momento en el que el True Crime en parte por el, por el éxito de Serial, en parte porque ha hecho muchísima gente y aquí desde luego HBO haciendo desde el primero de los tiempos, pero no hay que negar el peso que ha tenido Netflix con cosas como Making a Murder, o posteriormente las, la apuesta, yo creo, firme que ha realizado por esto. Tenemos también a HBO España que va a estrenar, uh -huh. eh, bueno, que ha cogido los derechos de Muerte en León y se va a estrenar la película en cines y posteriormente sabemos que pasará a HBO España este capítulo final en forma de película que va a tener también lo de Muerte en León. Y como digo, el caso de Sayer que vamos a, desde luego, a verlo toda la gente que en su momento vimos serial, que nos llega el 11 de marzo.
3: Y toca hablar del Habla trailer, de Juego, de de Juego de Tronos. ¿Qué te ha parecido? Eh ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Qué es lo primero de todo? Eh siete ocho veces no tantas ¿eh? una, una. Una, una por temporada que tiene Juego de Tronos yo creo que son pocas o sea creo que es de mente saludable ¿no CJ tú estarías conmigo? sí hombre es que, que bueno, ver ocho no, veces no es de enfermo no, mental, ¿no?
2: no no es de estar mal de la cabeza solamente pero enfermo <risas> todavía no, no más. hombre yo creo que si tienes que analizarlo que al final tenemos mis análisis genial, y genial barbo... para
3: analizar, y es que esto se, o sea son ya muy cucos ¿eh? se las saben todas tienen puesto todas las pistas y todos los detalles y todo lo que estamos esperando para venga que ya sabemos que tenéis muchas ganas de hacerlo esto lo sacamos y mataros por redes sociales para comentar a mí lo que pasa que me pilló. Fue el día del aniversario, ¿no? Cuando lanzaron uh -huh. el tráiler y estamos en mil tareas y no puedo hacer mi hilo de Twitter que quería hacer y ya era tarde. Eso sí, me tiré con Álvaro Nieva 20 minutos al teléfono media hora para hacer el artículo de fuera de series, destripando todo lo que ocurría en ese tráiler. ¿eh? Yo logré chico.
2: evitar todo hasta que llegué a casa, que estaba reventado de más ese día, pero quería ver un batería grande y con Lorena al lado, porque claro, le digo, ¿he visto el tráiler antes que tú? Mal. ¿Lo he visto en el móvil? Digo, Yo ¿sí? sabéis que soy totalmente antelastemia y creo que cada cual eh, agnóstico para este tipo de cosas de poder ver cualquier tipo de, de producto en cualquier sitio. Sí, pero pero son me apetecía verlo en pantalla grande. que crees que te diga? Son No sea, hubiese pedido otra necesidad o algo así. Bueno, pues pega mucho en la pantalla más o menos son las mismas pulgadas cuando la tienes delante de la vista. <ríe> pero pero esta me apetecía ver en pantalla grande y, y, y con sonido no sin pasarse, porque yo creo que las criaturas están acostadas cuando llegué yo, pero bueno, lo pudimos ver. En 120 pulgadas. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que está muy. Aquí la criatura duda ¿cuántos más crees que van a hacer? ¿Crees que van a hacer alguno más? pues o sea, nos vamos a quedar eh, con, pues con este te diría En la estando... fecha que estamos, yo creo que estáis bordeando el desastre. ¿eh? Es que
3: estamos al 11 de marzo. La serie, recordamos que se estrena el 14 de abril. La madrugada para nosotros del 14 al 15 queda un mes no sé decirte si no van a dejar con esto y además ya es tráiler directamente acuérdate ¿Qué? que solo han lanzado un teaser
2: dos teasers el primero que de no dos. había nada bueno,
3: el primero bueno, de los claro.
2: ya llegaremos el, el este el segundo que
1: era el de las piezas de Hello I'm Tom Standage host of the World Ahead the podcast from the Economist that explores the future Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include, has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with the world ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.
3: El tablero de ajedrez y el segundo que ya sí que he mostrado un poquito. Yo creo... Tengo la sensación que se va a quedar con este trailer porque además el trailer han sacado mucha cosa. Yo ¿eh? estoy contigo. mucho mucho mucha cosa.
2: Recomendarles el análisis, evidentemente, de Álvaro Nieva para Fora de Series y luego de Ringer, mis queridísimos, Malo y Rubén y Jason Concepción, que han hecho bueno pues el análisis de un trailer de dos minutos, una hora y cinco minutos pues, de programa, de analizando el trailer como debe ser. ¿no? Y están divertidísimos, <risa> divertidísimos en el canal de The Ringer en vídeo, que además luego lo colgarán en audio, pero vale la pena verlos a ellos dos en, en vídeo. Y luego, dos noticias que me han dado muchísima alegría, desde luego, en, en de contratos y de cosas en HBO, la primera internacional es que Philip Waller-Bridge va a hacer una nueva serie para, para HBO que se va a llamar Corre Run.
3: HBO da Luz Verde, eh, a esta temporada, de esta nueva serie, Run, un proyecto creado por Phoebe Waller-Bridge, junto a Vicky Jones, una de sus colaboradoras habituales, escrito por Jones. Y con Waller-Bridge en un papel recurrente, la serie ha sido descrita como una comedia romántica, con toques de thriller, para la que ya están eligiendo a los actores que interpretarán a sus protagonistas. Tendremos a Merritt Weber, que la hemos podido ver en Godless o en Jackie, uh -huh. y a Don Hal Gleeson, que la hemos podido eh, ver en... Les Despertar de la Fuerza o Ex Máquina. Que mal he dicho, Dom Hall Gleason. Eh, pero bueno, es más o menos aproximadamente. Eh, aquí tenemos eh, a Ran, que sigue a Ruby, una mujer que vive una vida monótona hasta que un día recibe un mensaje de texto de Bill Su exnovio de la adolescencia, en el que le invita a cumplir el pacto que hicieron entonces. Abandonarlo todo y escapar juntos. Nuevo proyecto para Free Waller-Bridge, una de las creadoras, creo, más interesantes de la actualidad. Tiene la serie Fleabag, en España se vuelve a, a, a través de Amazon Prime Media, una serie de la BBC, y luego hecho para BBC América, Kill if esa serie que nos gusta a todos tanto, y que estrena su segunda temporada ya mismo, ya en abril. De hecho, esta parece tener ese punto entre comedia romántica uh -huh. y thriller, justo que es Fleabag la comedia romántica y el thriller que supone Kill if
2: un Fliba que ya comenzó su segunda temporada de emisión en Inglaterra, que aquí tendremos que esperar a que llegue la segunda, y un Kiliniv que está ahí, que parece ser de las poquitas que se van a enfrentar en emisión con, con Juego de Tronos. Y luego la otra, hablando de creadoras también, yo creo que la duda era cuándo iba a fichar a alguien a Isabel Cuset para hacer una serie… Y mira que yo sabía que usted es con poquito y con tranquilidad y con el este, pero yo creo que la idea que se ha planteado de este foodie love o al mold de foodies, ¿no? De al final de gente que le gusta la comida, creo que es un gran planteamiento para el tipo de cosas que ella sabe hacer bien, en una cosa controlada que no vaya a ser la típica, te iba a hacer una película pero está en varios trozos, ¿no? Chico, a mí me interesa. De verdad que yo cuando me dices una serie sobre Isabel Coixet, la tengo que ver porque sé ella. pero después de la sinopsis y de lo que cuentan de, de HBO España, esta es una confirmación directamente de HBO Europa, evidentemente, realizada la negociación a través de Miguel Sarbat para HBO España, este Foodilob me va a, llama bastante la atención, Francis. Sí.
3: Aquí tenemos eh, este proyecto que, como comentamos, es eh, el último en conocerse de HBO España. Isabel Coixet ha escrito... Y dirigirá eh, la serie compuesta por ocho episodios de media hora, uh -huh. se llamará Love. Eso es un gran acierto. Ocho episodios de media hora, ¿eh? Ojo al formato que ya lo hemos comentado varias veces en fuera de series, como tenemos eh, Hank o series como Glow, que, que están apostando por este formato de, de media hora. La, Isabel, la serie de Isabel Couchette, este Love también se adaptará a este formato. La directora debuta así en la ficción televisiva, con una historia... Eh, que su propia creadora describe como la fusión de dos de sus pasiones las historias de amor y la comida a través de una historia de amor, desamor dudas y comida, donde los personajes se encuentran, se alejan y se reencuentran a través de un peculiar recorrido por cafés, bares, chiringuitos y restaurantes. A mí con lo de chiringuito ya me convenció No, no, a mí
2: me ha ganado decir lo de la contar. media hora, esto y sabiendo que te metes el mundo de Sal con sus ventajas y sus inconvenientes, es decir, que luego puede ser una cosa totalmente insoportable e insufrible con alguna de sus cosas Pues sí, pero oye, al menos lo de la media hora y lo de unir lo de la comida, que yo creo es una cosa que también para explorar y que funciona...
3: Yo creo que el fichaje sí, claro. tiene mucho sentido. Sí. O sea, si, si pensamos en una serie de Isabel Coixet, eh, creo que para la marca HBO, más eh, la terna de fichajes que ha hecho el de Patria con Hitor Gabilondo, tener luego Alex de la Iglesia con la serie de 30 monedas y ahora Coixet con este eh, Fudiló, me parece un, una tríada de proyectos, desde luego, de lo más interesante para salir con tu producción propia al mercado. Son España.
2: tres de los... de Yo creo si hiciésemos una, una lista de diez nombres de quién podrías tener aquí sí. en medio, dejando a Patria que quizás más la obra en su momento y en su circunstancia, pero sí... bueno que es lo que siguiente ha dicho el pero él es de la Iglesia y Isabel Cuiset, es de las dos personas. Es decir, si hubiésemos tenido la terna de ¿quiénes son los cinco directores ahora que hemos pero estado cruces? proceso Pedro estaría, Alex de la Iglesia... iban a salir Cuisette. por ahí en medio, está clarísimo.
3: Sí. ¿Les falta Pedro? Eh, Pedro llegará. acuérdate ¿Te acuerdas aquel rumor de la serie Netflix? Me acuerdo hubo perfectamente. Me acuerdo Un perfectamente. macutazo por ahí... Yo creo que
2: Pedro llegará. No lo sé cuándo o cómo estará la cosa, pero a mí, sobre todo porque de una vez que ya está sorrentino, ya la cosa empieza a ir. Cuando, En cuanto a tres o cuatro de los amigachos de alrededor de, de la cosa si, y sea cool y tal, yo creo que sí que llegará. Movistar Plus, Francis, lo primero que tenemos es, bueno, pues uno de los grandes estrenos también de la semana, madre mía, como viene el 15 de marzo, The Good Fight, estrena su tercera temporada el 15 de marzo.
3: La espera llega a su fin, Diane, Maya, Luca y el resto de la firma de abogados regresan en la tercera temporada de Good Fight, que se estrena el 14 de marzo en Estados Unidos y de forma simultánea en exclusiva en Movistar Series. Diez nuevos episodios de la aclamada serie de Robert y Michelle King. En los nuevos episodios, Diane Lohar se esfuerza por averiguar si es capaz de poner resistencia a un gobierno con completamente desbocado, sin perder la cabeza en el intento. Una serie que cada vez se va pegando más a todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y hacerse eco de la administración Trump. Y además, CJ, una serie que ya me ha dicho María Santoja de esta te vas a ver la tercera temporada conmigo, episodio a episodio, aunque no hayas visto las dos anteriores. <ríe>
2: Castigado. Esta tiene el handicap de que nos pillan medio con todo lo de Juego de Tronos, pero quiero hacer con ella. No sé este si además de hay marzo, eh? semanales o, nos pillamos, de Tronos, o qué es lo que vamos a hacer aquí, pero, pero tengo mucha, mucha... Perdón, un mes antes. Un mes antes. Yo, Nos un mes va a pillar semana, eso al final de la temporada que se en torno a 10, 12 episodios, no recuerdo ahora mismo de cabeza pero creo que están sobre los 10 la, la 10 temporada nos va a pillar pues eso prácticamente toda con el con la emisión de los seis episodios de, de Juego de Tronos, pero algo tenemos que hacer de luego recap semanales o alguna cosa o a lo mejor mezclar de dos en dos si no da tiempo todas las semanas, pero sí porque además en esta sí que tenemos como cuatro o cinco personas dentro de la redacción que sabemos que religiosamente van a ver todos los episodios el día del estreno, o sea sí. como también yo creo vamos a ver, porque tengo mucha curiosidad por ver qué tal está John Malkovich haciendo de Hércules forot en Agatha Christie dos puntos el misterio de la guía de los ferrocarriles que es como traducción traducido Plus Movistar Plus Davis y Marder, ¿no? pues, esto es lo que tiene la expansión del idioma, ¿no?
3: Yo la verdad, eh, para España me quedaría con, con Agatha Christie el misterio, el misterio de la guía de ferrocarriles, porque Davis y Martyrs, no no es para muy pillarlo eh, el actor John Malkovich en canal detective Hercule Poirot en esta adaptación de la novela homónima de Agatha Christie escrita en 1936 con Agatha Christie el misterio de la guía de ferrocarriles el conocido detective regresa a la televisión para resolver un nuevo caso un asesino en serie, temor a la Gran Bretaña de 1933 conocido bajo las siglas de ABC sigue siempre un mismo patrón alfabético Alice Ascher es asesinada, es asesinada en Andover, Betty Barnard es encontrada muerta en la playa de Vexil, uh -huh. con cada cadáver, el homicida deja una copia de la guía de ferrocarriles. De ahí el nombre de su título en castellano.
2: Sí, señor. Y ya pasamos con las noticias. En primer lugar, que Movistar Plus, y hasta lo dimos en exclusiva en Fuera de Series, ha renovado, mira lo que has hecho para una tercera temporada, y pudiste hablar de todo esto, como decías, con Berto, en un programa que pueden oír ya toda la gente en nuestro canal de podcast en Fuera de Series.
3: Sí, sacamos la exclusiva en, en Fuera de Series.com hemos dado esa exclusiva de que mira lo que has hecho ha sido renovada por una tercera temporada tendrá una tercera temporada, una tercera temporada que se estrenará en 2020 como no puede ser de otra manera, Berto Romero y Evo Barte, eh, repetirán como la pareja protagonista, una de las cosas que, que sí que son novedad es que Javier Ruiz Caldera, director que se incorporó en la segunda temporada en sustitución de Carlos Cerón va a continuar en esta tercera temporada además también puedo saber eh, según las fuentes que nosotros manejamos en Fuera de Series, que tanto desde el equipo creativo como de La plataforma forma ...están muy contentos uh -huh. con el trabajo... ...que había desarrollado Javier Ruiz Caldera... ...durante la segunda temporada... ...y que esta tercera volverá a contar... ...con seis episodios de 25 minutos... ...cada uno, y como decías, bueno pues... ...hablo un poquito con Berto, y porque me ha dado tiempo... ...porque Héctor, que es aquí nuestro técnico, es un villano... ...que, que me ha cortado el tiempo, yo quería grabar... ...una hora y media con él, y me ha dicho... ...que no, que no, Conberto ...59 minutos, y cortando... ...será así posible, que, lo tienes
2: el pobre ahí, sin beber, que, sin comer... Sin tra ...todo trabajando para ti, te lo tienen aquí... por estas cosas, No a eh,
3: bueno, ...héctor, una córtale hora el micrófono, no te merece... ...no
2: te merece, no te merece...
3: No ...hemos estado hablando una horita con él hablando de Mira lo que has hecho. Y creo que ha dado una conversación muy interesante, muy abierta, que hemos hablado de todo un poco. Eh, no nos hemos centrado tanto en la segunda o la tercera, sino hablar un poquito de, de su serfilia Hemos hablado del final de Perdidos, que sepáis que Berto Romero es de los que no le gustó el final de Perdidos uh -huh. y se siente estafado. Y os estado hablando un poquito de, de series y, y hubiera hablado con él otra hora. Ahora mismo tengo como mil cosas que se me vienen a la cabeza que me habría gustado hablar con él.
2: Eso no es muestra de que la entrevista ha estado bien, de que al final teníamos muchas más cosas de las que hablar y que no te quedó seco, eso es una muestra... Y y la idea es, bueno, que Francis ha decidido que vuela solo también y que va a hacer este tipo de entrevistas, al menos una vez al mes, ¿no? Al menos una vez al mes.
3: Independencia. Hombre, está todo el mundo independizándose, CJ. Pues. No, haremos este programita. Yo creo que es algo que nos apetecía hacer. Sabéis que en fuera de serie siempre estamos explorando formatos nuevos, somos un poco culo inquietos, no paramos ya tenemos los foros de series live en eventos y bueno eh, intentaré, al menos es la idea eh, a ver si ahora luego lo conseguimos de una vez al mes tener a un protagonista del mundo de, de las series, yo creo que tiraremos normalmente de creadores, pero tener también directores guionistas, actores, me gustaría también entrevistar a gente lo hablaré contigo CJ, a ver qué te parece, pero también hablar gente de prensa o gente de la industria uh -huh. desde dentro que, que, no suelen, que no suelen hablar y a ver qué tal, a ver si queda un programita chulo, este, le he puesto al final el primer plano CJ, saca al final con primer plano
2: Sí, mandas tú sí. Es tu problema, leche. O sea, estás tú solo. La otra, que también es una cosa muy de Francis Que además va a poder ver en exclusiva Los dos primeros episodios en el Festival de Málaga Es una de las dos series que lleva Y podemos sí. comentar eso también para la gente Que nos escuche de allí, de la Tecida Plata Que se pueden acercar toda la gente eh, de Andalucía Y de alrededores al, al Festival de Málaga Que además de cine, vuelve a ver series este año Movistar Plus vuelve a llevar a estrenos Y uno de ellos es Instinto, la serie de Maro Casas Porque además que que va a ser así Instinto, coma, it's la it's serie de Maro Casas, coma Que el 10 de mayo es cuando se va a estrenar
3: se estrena el 10 de mayo esta nueva serie de Movistar Plus. Un thriller protagonizado por Mario Casas. Que se ¿Y su hermano también? Escribe por su hermano también y por Ingrid García-Johnson. Está producido por Bambú. Eh, producciones con, con Ramón Campos eh, a la cabeza... La serie eh, se define como un medio camino entre 50 sombras de Grey y Shame. Shame es la película de, de Michael Fassbender, no sé si uh -huh. la, la has visto. Dices. No la he visto, pero sé es. Pues es una dices. película muy chula, eh, sí que os recomiendo que, que la veáis. De hecho, Mario Casa en una entrevista él decía que era más Shame que 50 sombras de Grey, que yo creo que es el referente que todos tendremos en la cabeza, en la cabeza al definirla como un thriller erótico que con el que están definiendo esta instinto. Yo la podré ver porque en el Festival de Málaga, la pasan el domingo 27 ¿no? de marzo. Así que el domingo la veré. Porque el
2: sábado pasan Gigantes si no recuerdo no, mal. El lunes pasan gigantes. gigantes.
3: Pasan el domingo Instinto, el lunes pasa la segunda temporada de Gigantes. Eh, lo que sí quiero mirar cuántos episodios. He Yo hecho de cada dos. Una? ¿Dos creo en dos. Dos recordar.
2: Sé sí, al menos una de ellas seguro. Recuerdo el nota de prensa que echaban dos. No sabría decir si era de Gigantes. Es o que de, no sé si hay un pase de
3: aparte del de prensa Eso normal si luego hacen un pase largo con toda la temporada o con cuatro episodios. Me suena porque me lo han comentado, ¿eh? pero tampoco no, no mira el programa del festival que como voy con mil cosas no tengo tiempo de mirar el programa del festival. Pero bueno eh, nada lo comentaré en el próximo... Sí, yo creo que a
2: partir de ahí va a empezar toda la, la, la maniobra, toda la... Bueno, la, la puesta de largo de, de presentación yo creo que van a utilizar muchísimo el reclamo de Mario Taxas muchísimo las fotos, ya de las fotos que nos han pasado ya a prensa juegan mucho sí con esos referentes que decía Francis a mí lo que más me ha recordado que buscaban y habrá que ver después el peso que tiene la serie es muy ahí Whatsapp, es muy, Weshat, con las máscaras, muy con las máscaras
3: Acabo de caer, ¿eh? no había llegado a pensar nunca ahora que decía las fotos estaba pensando en... Es Al
2: menos por, por esa parte de... Lo que hemos visto, que no hemos visto todavía nada de vídeo hemos visto imágenes, nos han pasado yo creo que eran veintitantas sí, imágenes a aproximadamente de fotos alguna de rodaje, pero sobre todo de...
3: Mario sin camiseta.
2: Pero como tiene que ser, es decir, que aquí todos sabemos lo que está jugando. y también los
3: toda Todas. Yo no iría
2: con ropa, pues si tuviese el cuerpo de Mario Casas, o sea, esta cosa, pues como lo los gusanos, habrá que los humano, está clarísimo. Y a ver qué tal funciona el resto del, bueno, de la serie, ¿no? Al final es una apuesta de algo distinto de lo que hasta ahora ha venido haciendo Movistar Plus, que yo creo que tiene cabida.
3: también, meterse en este thriller erótico así, drama y tal, pues... Que no es el único thriller
2: medio erótico, tener porque vamos a tener Toy Boy en Antena 3 que uh -huh. evidentemente con las limitaciones de en abierto aunque en España la limitación de en abierto no es lo mismo que en Estados Unidos tampoco nos engañemos, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
3: aquí en España somos bastante abiertos. Para la parte para de eso, sexo, eh.
2: fuese para la violencia podría funcionar otra cosa, pero el sexo aquí desnudos hemos tenido... Hombre, esta
3: mata de en Antena 3 que también ha sacado violencia, o sea que aquí en España para el proyecto somos horas,
2: abiertos. A esas horas también no son a las diez y media de la noche, sí, ¿no? Sí, <risa> <es verdad>. <risa> <risa> el pues ya, hormiguero claro, con trancas y barrancas. A estas cosas es lo que ocurre. ¿Qué esperas tú de este instinto, Francis?
3: Pues me resulta con el proyecto, ¿eh? Además, bueno, que últimamente nos ha traído ficciones de mucha calidad las ficciones de Movistar están funcionando bien, yo creo que pasando el susto de matar al padre, que, que se quedó lastrada, creo que el nivel medio de producciones que han alcanzado es muy bueno, Mario Casas creo que es muy buen actor, y lo digo en serio o sea, más allá de que, que el chico eh, tenga un cuerpo esculpido y, y sea guapo, eh, sí que se está convirtiendo entre comillas, como un poco el Brad Pitt español del chico que se hizo famoso y que le empezaron a dar proyectos porque era muy guapo pero que sí que se ha convertido en un buen actor de verdad son ocho episodios de 50 minutos eso está Bambú detrás, está en gris. García o que es otra de las actrices que se ha convertido en un en un Y ya las cositas dejando
2: aparte el tema de los feroz, de verdad, yo siempre recomiendo que veáis Limbo, porque me parece una serie muy curiosa, de dos personas solo, con pantallas de ordenador, con pantallas de webcam y tal, leche consigue una tensión que en muchas películas de terror de alto presupuesto no llegas a tenerlo, de verdad, echadle un ojo al menos el Limbo en please para que veáis lo que esa mujer es capaz de hacer.
3: es verdad que no tuvo su mejor día el Día de los Feroz, también los tampoco creo que tuvieron su mejor día, y nosotros estábamos toda la también por sí, Pero pero yo le yo tengo ganas distinto, ¿eh? os, os confieso que tengo ganas de verla y eso la veré en el festival, así que os contaré un poquito por fuera de series, ¿qué tal?
2: Vamos a ir con el resto, de, evidentemente, nos queda Netflix, nos queda el Jardín, nos Abierto, el cable, la recomendación de todo esto, porque todavía nos quedan los demás, ya veréis la cantidad de estrenos que tenéis, el Power Rankings, acabaremos con la preguntas de los oyentes, pero es el momento de dar las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana. Cuando un misterioso virus amenaza con extenderse en una remota ciudad ártica una inspectora de policía y un virólogo trabajan conjuntamente para cazar al sádico asesino que lo propaga. Ártico es la nueva superproducción europea que estrena Cosmopolitan, una serie que nos traslada a los fríos y desolados páramos de la Laponia finlandesa en un emocionante
0: thriller que te mantendrá enganchado a la pantalla.
2: Han encontrado el virus en Laponia. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: Finlandia. 10.000 kilómetros cuadrados de pura naturaleza.
2: Han aumentado las probabilidades de que se propague en masa.
3: El virus es como un rastro. Policía, si le seguimos la pista, suelte el arma. Descubriremos todos sus movimientos.
2: Es una situación de emergencia. Dentro de seis meses bah, no quedará continente libre de infecciones. Fin de la partida. El próximo lunes 18 de marzo a las 22 horas, adéntrate en el peligroso paisaje helado de Ártico en Cosmopolitan. Estamos ya de vuelta en Fuera de Series, estamos ya de vuelta en streaming y nos habíamos quedado en el Gigante Rojo. Netflix nos estrena 1, dos, tres, cuatro. Margarita tiene un gato. Por estrenar <ríe> algo el 15 de marzo. La primera... Ya ni me acordaba de esto, Francis. ¿Cuántos problemas tuvo esto? Madre Jeffrey arreste. Tambor lo que le ha costado aquellas declaraciones que tuvieron el sí, Bateman, final... que
3: está aquí, que siempre vuelve para torturarme. Sí,
2: y nos llega la quinta la segunda parte, mejor dicho, la parte B de la quinta temporada de Arrested Development, el próximo 15 de marzo como todos los temas que voy a contar después
3: Sí, también tenemos eh, quinta temporada de lucer el 15 de marzo que nos han preguntado en las últimas semanas en streaming qué sabíamos de este lucer Ya dijimos que presuponíamos que llegaría a Netflix porque todas las temporadas anteriores los derechos los teníamos a Netflix, y sí pues bueno, pues llega ya esta quinta temporada que, que tan esperada era entre los lectores siguientes de Fora de Series. Una
2: quinta temporada que vuelve, bueno, que, que marca el retorno de Alice a la serie, una quinta temporada que se estrenó en Inglaterra cuatro días consecutivos a partir del primero de, de, de enero, que recordar, de hecho, que fue el 2, 3, 4 y 5 de enero, una cosa por el estilo, que recordar que son cuatro episodios en total esta quinta y no sabemos si última o penúltima porque al final esto cada vez que le vuelve le gusta... Sí, cada vez que gusta, a Idris
3: Elba entre peli-peli y -peli, pues les hace... Se lo pasa muy bien dufe. con él,
2: creo, se lo pasa muy bien con el resto del equipo, mm. Eh, Ruth Wilson, que venía muy cabreada y rebotada, ha salido con un. La verdad es que, como de Afer se ha desinchado tanto, no se ha hablado mucho, pero ha salido bastante complicada del rodaje. el último año nada no desapareció, no está nada claro qué leche ha pasado ahí en medio para que saliese de la última temporada de Afer. Y esta quinta temporada, como os digo, que nos llega finalmente a Netflix porque nadie tiene los derechos. En su momento, creo recordar que era Xena la que tuvo los derechos de las primeras dos temporadas de emisión y luego de, no, no, de, de no. Lucer. Ah, en su de momento Luce. la estrenaba Ostras, no relativamente rápido y luego nada, no sabemos Luther. si son derechos internacionales o directamente solo para España quien se lo ha quedado eh, Netflix y lo estén ahora la temporada completa, como decía Francis, el 15 de marzo, tercera serie para el 15 de marzo, es Amor, Muerte y Robots, Love, Death and Robots esta cosa tan tan loca de animación, con dos personas detrás de los mandos, interesantísima de las cosas que han hecho detrás, podéis ver alguno de los teasers en su Instagram, y ya en la página web también aparecen los trailers y tiene pinta de ser, pues eso, una serie de antología en este caso de animación, muy rollo por un lado Black Mirror, Terror, Ciencia ficción, que voy a decir? Tremendamente interesante, me apetece muchísimo ver esto.
3: Tremendamente interesante, sí que sí, CJ. Eh, creado por Tim Miller, guionista de Deadpool, y por David Fincher. Bueno, no necesita la presentación de Fincher. Es una colección de cortos de animación, cuyo género va desde la ciencia ficción hasta la fantasía, pasando por el terror y la comedia. Los episodios dicen que son fáciles de ver, pero difíciles de olvidar, y que tienen un enfoque narrativo muy atrevido.
2: Y por último, doblete de Idris Elba, que sí, que es cierto que teníamos Lúcer, que al final no es un estreno como tal, sino que nos viene a España después del este, porque la que sí que nos llega el 15 de marzo es su serie para Netflix, Turn Up. Charlie, dar la tira para arriba Charlie en el que él hace de un personaje ficticio que es un DJ fracasado siendo Idris Elba eso no existe, simplemente, o sea, no puede ser algo fracasado sí, Idris Elba, y Idris Elba la casa el la frase, frase, no puede funcionar
3: ya está fallando la ficción no compramos el argumento la serie muestra la vida de un DJ en apuros y eterno soltero que encontrará su última oportunidad para el éxito cuando se convierte en el canguro de la hija de su mejor amiga famosa ¿tú crees que Idris Elba va a ser un DJ la mejor amiga de famosa. y eterno soltero?
2: en fin, o sea, esto... nos lo tomaremos como unicornio y ya está eh, noticias, Netflix tiene varias la primera, yo creo una gran sorpresa porque esto acabó en vida, decía que no no tenía nada, no tenía ninguna intención de que Cien Años de Soledad se adaptase es cierto que entonces pensaría mucho más en una película que en una serie y finalmente Netflix ha llegado a un acuerdo con los herederos de, de Gabriel García Márquez para hacer una miniserie basada en la obra del Nobel en Cien Años de Soledad
3: Netflix ha anunciado que ha comprado los derechos de Cien Años de Soledad para rodar una miniserie en español sobre el libro que supervisarán los hijos del escritor Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, el primero es un guionista y director que se ha labrado un nombre en la televisión y en el cine independiente estadounidenses con trabajos como en terapia o a dos metros bajo tierra, la plataforma no ha adelantado nada más sobre el proyecto, se sabe que se va a rodar en Colombia y poquito más el anuncio se hizo a través de Twitter, hay un pequeño vídeo una creatividad que si os pasáis por fuera de series.com como todo el contenido que comentamos siempre en streaming bueno pues podéis ver este pequeñito teaser esta creatividad que han hecho en torno a 100 años de soledad.
2: Rodrigo García, de verdad, en terapia fue al final uno de los responsables y Sorrunner no recuerdo si de todas las temporadas o de la primera, que al final yo creo que es la mejor de todas las que tiene en terapia, él estaba metido y es una persona que, que, como decía Francis, que no es alguien que llega aquí simplemente a controlar, uh -huh. que es alguien que lleva tiempo haciendo producción audiovisual y especialmente en televisión, que también es una de las cosas que me interesa de aquí. La, evidentemente, gran noticia, cada vez que se nombra Netflix y dineros, pues eh, todo el mundo tiembla y todo el mundo dice, me voy a dar de baja, y luego sabemos que todo es mentira, pero bueno, que se anuncia la próxima subida de precio de Netflix, empieza a haber alguna filtración de esto. Menús que te sale para hacer probaturas de A, B, que a alguien que se va a dar de alta le aparecen los precios nuevos. Como suele ser normal de la casa, mantienen el básico, el de una única cuenta con, con el con todo en, en SD, eh, se mantiene los 7,99 y a partir de ahí tiene una subidita ligera, sí. la de dos cuentas con HD y la más conocida por todo el mundo, la de aquella donde combinamos y compartimos las cuentas, que todos nos conocemos, tampoco nos engañemos. <risa> esa es la que tendría la subida teóricamente más acusada, eso sí, todavía por debajo de esa, yo creo, barrera psicológica de los 20, de los 20 euros. ¿no? Sí.
3: Entonces, sí, sí. sí. Nos va a tocar quitarnos de un par de cañas más al mes, o de una caña si la queremos con tapa, CJ, a principios de año. Ya Netflix subió sus tarifas en Estados Unidos, Alemania y varios países de, de Latinoamérica. España se quedó fuera en aquel momento del cambio, pero parece que no por mucho tiempo. Ya estarían testando eh, subidas de entre 2 y 4 euros según el plan escogido. El plan básico, que recordemos que solo permite una pantalla y la calidad en SD, se mantendría a 8 euros. Este sí que no lo tocaría, mientras que el, la tarifa estándar, que es la que tiene dos pantallas y ya sí que pasa a HD, pasaría de 10,99 euros a 12,99 euros, subiendo 2 euros. Y el plan, el plan premium pasaría de 13,99 a 17,99. Se quedarían esos 18 euros, como tú dices, por debajo de la barrera psicológica de los 20 euros.
2: Y por último, eh, The Sinner una serie que originalmente en Estados Unidos es de USA Network pero que aquí vemos a través de Netflix con sus dos temporadas que ha renovado por una tercera.
3: Hace dos años The Sinner sorprendía con una propuesta diferente en una serie protagonizada por Jessica Biel el recibimiento fue suficientemente bueno como para que USA Network decidiera apostar por ella otra vez y ha vuelto a ocurrir de nuevo. Eh, tras el segundo caso del agente Harry Ambrose interpretado por Bill Pullman, los comentarios fueron más discretos pero al parecer suficientes como para que The Sinner cuente con la confirmación de una tercera temporada cada una de las temporadas trata un caso completamente distinto, que implica actores nuevos y una historia diferente. Así que, mientras que la primera temporada se trató la complicada vida de una joven que sin más eh, avisos eh, de golpe mató a alguien aparentemente desconocido, en la segunda entramos en una comuna que habitaba en un entorno cerrado con sus propias normas a través de la vida de uno de los niños de la comunidad, y en esta tercera el caso partirá del aparentemente rutinario eh, caso de un accidente de coche que destapará uh -huh. un crimen que pondrá en riesgo la seguridad del propio Henry Ambrose. Vamos
2: con cadenas en abierto y una cosa que esperábamos, pero que no teníamos confirmación hasta ahora, es que Yellowstone, la serie una de con las que nació Paramount Network con el, el renaming y el cambio totalmente de criterio en Estados Unidos, también va a ser Paramount Network de España la que nos traiga la primera y también las siguientes, porque está confirmada por una segunda temporada. Yellowstone, la serie encabezada por eh, Cosner. Por, por, sí, ¿por, por Kevin Cosner. Se ha estaba con Nick Cosner. No sé por, por don qué. Don Kevin, Kevin, salió, Nick, no no, no sería el Kevin, chico. Desastre. Puso.
3: La cadena en Paramount Network ha anunciado que se ha quedado con la primera temporada ya emitida en Estados Unidos y la segunda, que se verá a lo largo de 2019 en Estados Unidos, de la serie Yellowstone, serie creada por Taylor Sheridan, autor reconvertido a guionista y director, que se hizo conocido por sus guiones de Sicario, Comanchería y Wayne River, tres auténticos peliculones. Eh, las dos últimas, además, son western moderno, cuyas sensibilidades se trasladan a, a la serie. Central en la familia Dutton, propietaria del mayor rancho de ganado de Estados Unidos. A la cabeza de ella se encuentra John, que debe lidiar con las presiones que recibe del parque natural y la reserva india limítrofes y con todo tipo de problemas para sacar adelante su propiedad. Y como tú decías al principio, CJ está protagonizada por Kemi Kosner.
2: Tuvo críticas bastante más que buenas en, en Estados Unidos.
3: Yo le tengo unas ganazas que no te puedes ni imaginar. Paramount sí que ha anunciado que, que la estrenará en primavera a lo largo de primera uh -huh. esta primera temporada. No tenemos de momento día concreto, lo seguiremos contando por aquí en Foray Yo de verdad que le tengo unas ganas a Yellowstone que no os podéis ni imaginar.
2: Y por último, en Canales de Candle tenemos una noticia, pero qué noticia, el fin de una era, bueno, el cambio de la guardia tenía que llegar en algún momento y es que la serie original que hizo el cambio en Estados Unidos de la CW, la que creó lo que después tomó su propio nombre como el Arrow Verso, Arrow va a terminar confirmado ya en su octava temporada.
3: Pues se nos va a robar. va a terminar con su octava temporada el año que viene y lo hará con una entrega mucho más breve de lo que nos tiene acostumbrados, pasando de una veintena de capítulos habituales a solo 10 CJ, esto quiere decir que es muy probable que su final se prepare en el crossover anual de diciembre uh -huh. de estas series de CW, que siempre suele transcurrir entre los, alrededor de los octavos episodios de cada temporada y por eso ya llevar el estreno hacia finales de año y que hayan decidido terminarla en 10 Así que ya nos toca pasar de la Roverso al Berlanti verso CJ por Greg Berlanti que ya Ro se nos va, recordemos que, que la séptima temporada retoma sus emisiones el 14 de marzo a las 22.50 en scifi que es el canal que la emite en España y que bueno aunque se nos vaya a Ru hay otras series que están en preparación más allá de Flash o Black Lightning que continúan su emisión como es esta nueva serie que están preparando de Batgirl
2: Sí señor, que nos llega ya ya mismo eh, bueno, para el año que viene tenemos el, el, tuvimos el Battle Pilot y nos tiene que llegar ya mismo De todo lo anterior, Francis, que tenemos un esta semana que te quedas
3: pues sin temor a equivocarme porque creo que voy a equivocar American Gods fue una de las series que más disfruté eh, la temporada el año pasado eh, me gusta mucho esta segunda parece que la cosa no, no va a ir muy bien pero bueno tengo ganas de verla no, no te voy a engañar y tanto paco cabezas eh, por ahí medio más todavía y luego, soy muy fan de los relatos de Agatha Christie, soy muy fan de John Malkovich, así que este Agatha Christie, el misterio de la guía de los ferrocarriles, que, que trae Movistar Plus, pues también tengo muchas ganas de verla. Para ah. que te voy a engañar. Aunque las críticas en, en Inglaterra no han sido demasiado buenas, no. ¿eh?
2: Habíamos sus opciones, pero solo había una respuesta correcta que era The Good Fight. Así que no voy a decir nada más. Es decir, es que sí, que me apetece ver la de Mansayel. Sí, evidentemente. American Gods también. No voy a decir nada a lo que tengan de ver ahí a Maxine y al resto de la gente que le voy a hacer. ¿Qué voy a contar de lo de Turn Up Charlie y volver a ver aquí a Selva? O lo de Agatha Christie, que yo soy muy, muy fan desde pequeñito. Pero es que está The Good Fight. Así que lo dicho. Había muchas opciones y solo una respuesta era la correcta. Hay que ver la tercera es que temporada. de The Good de Fight y ya está.
3: Ian McShane, ¿cómo te puede salir una serie mala con Ian McShane? De verdad, American Gods. Y lo que Gods, contaba Stars esta buena mujer,
2: que además es la que hace ahora el programa eh, el podcast oficial de, de Hollywood Reporter que está muy curioso, hacen cinco noticias y dura unos 35 minutos con Dan Feinberg todas las semanas, de los follones que habían tenido internos, de las peleas que había tenido el showrunner, que habían apartado totalmente con Ian McShane, el cómo Orlando Bloom lo habían tenido que meter con un contrato además de como actor, como guionista, para no tener movidas con el sindicato, de ediciones por la cantidad de cosas que habían estado haciendo los actores metiendo directamente, llegar hasta el punto de que Madre estaban mía. inventándose los diálogos, y entonces podían tener una movida con el sindicato porque estaban creando guiones no te lo puedes quedar, si no lo lees Qué Qué pena, y tío. eso era octubre fíjate el tiempo que ha pasado Además, <risa> este era el
3: gran proyecto de Stars, ¿eh? o sea el proyecto en el que Stars se estaba gastando la pasta todos los años junto a Counterpart Counterpart eh, cancelada eh American Gods a tirar dos Lander, con tío. estos mimbres
2: a tirar dos te a tirar dos y ya está. en fin nosotros lo que vamos a tirar es con el Power Rankings, vamos a hablar ya de las series, vamos a hacer el listado de las series que más está viendo toda nuestra audiencia, como sabéis, el Power Ranking lo hacemos todas las semanas a partir de una encuesta muy sencillita, que os colgamos en fuera de series.com pero que si queréis contestar sí o sí, la forma más sencilla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde 900, sí, estamos ya en 900, tirando para arriba y para abajo, pero sabemos que vamos a batir ya las 900, vamos ya por los 1000 dentro del de grupo de Telegram, eh, comentan diariamente, ahí es donde Marina Such cuando realiza la encuesta todas las semanas, lo cual os notifica y nada, en cuestión de 10 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado de esa semana, que es la forma en la que elaboramos todas las semanas el Power Rankings. Y posteriormente también tenéis un campo para hacernos las preguntas, que es con lo que terminamos siempre en streaming. Francis, empezamos con una nueva entrada y es una serie de las que tengo tantas ganas de ver. Que además ahora tenemos el hype por las nubes en la redacción porque Valentina, que no la había visto, se ha puesto con ella y está totalmente a tope. de Magicians, que en España se puede ver en Saifa y ocupa el puesto número 10 de Power Rankings.
3: Y nueva no posición para Muñeca Rusa. Las serie Netflix, eh, creada por Natasha Leone y Amy Poehler, que ha caído cinco posiciones, pero que sigue todavía en el top B de nuestro Power Ranking.
2: Nos queda un mesecito para que vuelva, pero la gente está volviendo a ver los episodios y saber cómo quedaron los Star, cómo quedaron los Lannister, cómo quedaron los todo demás. Sí, sí, no os estoy engañando. Juego de Tronos en la octava en nuestro Power Rankings, más vista a un mes vista todavía del estreno de su última temporada.
3: <risa> Yo también la estoy volviendo a ver, ¿eh? eh posición para Counterpark, eh, la serie de Stars que precisamente hablábamos hace muy poquito, que se puede ver en España a través de HBO y que no no sabemos qué va a ocurrir con esa tercera temporada porque Star se la ha cancelado, el creador está intentando que alguna otra cadena se la quede y poder continuar con ella pero de momento no sabemos qué va a ocurrir.
2: Uno de los dos grandes éxitos del Gigante Rojo este año, Sex Education, de Netflix, ocupa el puesto número 6.
3: Y quinta posición para The Expanse, CJ, de la serie que desde que entró en Amazon Prime Video se está colando nuestro Power Ranking todas las semanas. ¿eh?
2: Hemos hablado de ella antes, ver, Francis ha hablado muchísimo más de ella todavía con Berto Romero, mira lo que has hecho, eh, tiene una entrada fulgurante en la lista, eso sí, se queda justo, justo antes del podio, y es que ocupa la serie exclusiva de Movistar Plus, el puesto número 4 del Power Ranking.
3: Esta no quiero presionar a nadie, pero la semana pero que viene estar, ¿no? la quiero en el top 3, ¿eh? la semana que viene la quiero arriba. ¿Y ¿Cuál de las
2: tres? ¿Cuál de estas?
3: Tercera posición, para De Hambre la Academia no hay que tirarla. No. ¿eh? De Hambre la Academia no hay que tirarla. De hecho, estamos ya cuajando el review. ¿eh? De esta haremos review. ¿Cómo la llevas, CJ?
2: Yo la tengo a punto de terminar y tengo alguien más que también queda? la ha visto. Me quedan tres, creo, recordar que es. Vale. Ahora
3: y está por ahí Miguel Pastor, que también le dije que se lo fuera liquidando. Yo
2: yo creo que podemos hacer Antonio Rivera me dijo también, también la leída porque, la visto porque quería escribir una cosa y habló con Marina el otro día sí. así que podemos a ver una si cosa nos interesante
3: me apetece mogollón y yo el segundo cómic estoy ya a punto de terminarlo el, de, el tomo de Dallas en el puesto no ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones
2: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Número 2, bueno, pues eh, el uno de los dos grandes citazos este año de Maserhal Ali, True Detective, su tercera temporada, la que ha vuelto a reconciliar la crítica con la serie antológica de Nipizolato, una serie que sabéis que podríamos ver aquí de Nacho de España y también de Movistar Plus, es de esas series que originalmente tenía el acuerdo con Canal Plus y que todavía emiten eh, en las dos plataformas, True Detective se queda a un puesto y se queda en el puesto número dos del Power Rankings.
3: Y en primera posición, la mejor serie que se está emitiendo actualmente CJ, pues seguro que sí, Star Trek Discovery con su segunda temporada, con sus recaps de aquí CJ Navas presente y Dani Simón, que son fantásticos, que son maravillosos, que yo siempre los recomiendo. Pasaros por los podcasts de fuera de serie y escucharos esos recaps y, hombre... Y miraos a Starter Discovery, que mola mucho.
2: Sí, señor. Y además está justo ya el punto de inflexión de mitad de la temporada, con personajes, con cosas, con eventos, y, y intentamos coger. Es cierto que pedimos un poquito el, el paso de los recados al final por culpa mía, entre el viaje a Barcelona, que luego se nos complicó, pero más o menos estamos volviendo a recuperar e intentamos grabar todas las semanas antes de que se emita el siguiente episodio, en la medida de lo posible. Eh, don Francisco Arrabal, es el momento de las preguntas de los oyentes. Vamos para allá.
3: Pues tenemos la primera, que, que no es pregunta ni nada, es solo piropo por algo CJ, pero tú sabes que cualquier piloto Piropo y los oyentes, sí, sí, por eso, hay eso que hay que... Esto entra, Esto es por vía directa, esto no pasa ningún tipo de procedimiento ni filtro. Charles de nos dice, soy buenísimos Francis a curarse del costipapo. Y ha sido Charles... que te lo han dicho lo ha hecho, ¿no? Fíjate, arreglar. Es
2: que eres tan buen mandado. Arreglar. dice cosas. que somos
3: buenísimos de J pues me, pues habrá que curarse. Pues me da subido. Claro, si que no fuese sí. así, pues no se
2: curaría. Pero como se lo han dicho, pues se cura. Más cositas.
3: Big Little Lies nos dice que, hola, os sigo en streaming todas las semanas y entro en la web todos los días. Si solo pudierais escoger una serie, ¿cuál sería y dice que no hagamos trampas. Ella o él cree que se quedaría con Big Little Lies.
2: Pero ¿Cómo hacemos trampas? Explícame lo de las trampas porque me ha dejado muy loco Ah, esto. porque
3: digamos, porque hagamos un Don Carlos, que digamos sí Ah, que, que digamos sí. También. Que solo no, podemos no. coger una. Bueno, está diciendo una, que una, lo que se conoce fuera de series es como que no hagamos un Don Carlos. Si al
2: final que... me tengo que quedar con una, pensando en que voy a ver muchas veces y si es la única que pudiese ver, claro, que me falta las premisas de qué quiere decir que solo elija una. Mi serie favorita de los tiempos sabéis que es The Shield, pero si al final vamos a evento, Pasan Recreation. O
3: sea, la que te llevarías al Pocalipsis. Pass on Recreation.
2: Bien. Que no me cansaría de ver 28 millones de veces la segunda, sí, la tercera la cuarta
3: temporada. Sí, yo solamente Hubiera que quedar una serie, esta para mí es de Apocalipsis Zombie. No sé si me quedaría con cómo lo conocía vuestra madre. Es que, pero Parks, a lo mejor me quedaría con Parks. Pues ya me estoy haciendo Carlos. ¿Cómo conocía vuestra madre?
2: BJ Cleaner con una la nueva variante del nombre. ¿Qué nos pregunta, sí, esta vez
3: ¿no? es Peter JMC Cleaner ya el pobre no sabe qué poner. No sé, para, para que lo metamos en el Power Ranking. Nos pregunta que si vemos la posibilidad de que YouTube finalmente venda en el futuro de sus series a Netflix u otro, que sería una manera de sacarle partido una vez las tenga finalizadas.
2: Aquí hay dos movidas. Una, no sé Netflix, no sé en este caso, YouTube, si tiene los derechos de emisión por una serie de años o si los produce ella, yo creo que son productoras externas y no sé si le han vendido la exclusividad de, de para siempre o ocurre como alguna de las series originales de Netflix en las que no tiene los derechos para toda la vida. Lo mejor de Sony, ¿no? ¿Me
3: suena? Claro,
2: es que al final la productora tiene que ser otra, pero ahí dentro de que sea otra, es decir, es que Netflix nunca ha tenido producciones, ha empezado a tener hace un año. Sí, o sea, no sé realmente, nada. Netflix producciones como productora ha sido ahora. Otra cosa era cuál es el estatus o, o la, la estructura del contrato. Ellos tenían series originales por ejemplo House of Cards que era de Sony que uh -huh. la tenían contratado una serie sí. de años y que luego podía desaparecer o podían quedarse los derechos internacionales y venderlos, que es la forma en la que llegan aquí originalmente, y luego por otro lado es eh, el que pagase una cantidad superior por quedarse con todos los derechos a eternum hasta que se acabe el sol o hasta que colonicemos otros planetas y si no vayamos Entonces, Esa es la parte en la que yo personalmente desconozco de cuál es el acuerdo que llegó YouTube con todos los, los proveedores es posible, yo creo que sí podría ser si al final le pegan el cerrajón a esto, pero no lo sé, yo creo que están experimentando, YouTube tiene una gran ventaja y un gran inconveniente para probar y es que no necesitan que los originales funcionen para ganar pasta a día de hoy, otra cosa distinta es que quieran perder dinero con ello, que yo creo que no, pero tiene una cantidad fija, han empezado a promocionarlos mucho más en la home, al menos yo tengo premium de, de YouTube y a mí cuando cuando entro en la web, en vez de aparecerme mis recomendados o las series o las listas que yo sigo, los canales que yo sigo, me aparecen las series, me aparece Ryan Hansen últimamente mucho, me pareció Wendy en su momento, es es decir, están empezando a ver ese efecto home del que yo siempre hablo de Netflix, ese facilidad o ese punto tan maravilloso que es que tú entres en la página web o en la aplicación y lo primero que te salga es algo que te pueda llamar la atención. Todo Dios está empezando a darle. Yo creo que Amazon en la nueva revisión va a verlo, Movistar lo está empezando a aplicar a aplicar también y lo hemos visto con todos sus estrenos de series. Incluso algunos de los casos como de Seth carrusel que tiene de 5, que Netflix no lo tiene, pero Movistar sí, se lo dan los 5 slots a la misma serie. Ocurrió con Arde Madrid, tú sí. pasabas y tenías sí, 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 sí. todos absolutamente, quitando una publicidad, creo que era, no me acuerdo de alguna marca de, de perfumes o algo, en su momento todos los tenías. Yo creo que todo el mundo está experimentando que ese es el mejor sitio que tienen para promocionar una serie, porque claro, es lo mismo de Google. ¿Por qué funcionaba también Google? Porque tú cuando hacías una búsqueda en Google y te salía eso, tú ya tenías el impulso inicial de que quiero buscar una fontanero para que me repare. Y entonces uh -huh. funcionaba bien. Si a mí yo ya he entrado en Netflix para ver algo y ahora me llamas algo, que me llama la atención, es mucho más uh -huh. sencillo que yo entre a ver eso que si lo ven en un cartel de fuera que tengo que llegar o sacar el móvil, en el mejor de los uh -huh. casos, pero tengo que sacarlo para verlo. Y ahí sí. posiblemente no lo haga. ¿no? Y, y la fuerza que tiene ese lugar de destino inicial de ya estoy aquí con la parte mental de que quiero ver algo puede funcionar. Por otro lado, centrándome en la parte de si la voy a vender, no sé, en función de cómo lo tenga... A ver qué ocurre con esa ideita que tenían de hacer distintas ventanas de promoción en función de que la gente pague o no pague, a ver qué ocurre con el este, sí que sabemos que han dado un parón total a, la, a las series y yo creo que ahí tendremos la piedra de toque con el estreno de la segunda de Cobra Kai. No es por hacer ni el ni el homenaje a PJ Kleiner con poco sí, ni el troleo a marina con poco también. Pero creo que al final es la serie que mejor les ha funcionado, que más espera va a tener la audiencia de ver la segunda temporada, y yo creo que la forma en la que estrene la segunda temporada de Cobra Kai no va a marcar mucho el, el formato y el estilo de, de promociones de difusión cuando la sus series a partir
3: de la YouTube. Es que es curioso lo de YouTube. Ahora eh, con la pregunta que tú decías lo de la Home me acabo de meter en la Home de, de YouTube y lo único que, al menos lo que a mí me parece, ¿eh? es eh, aquí a la izquierda una pestañita que es la cuarta, que es la de Originals, te este sale es inicio, tendencia, suscripciones y la cuarta Originals antes que biblioteca, pero a mí por ejemplo en toda la Home, y mira que hago slide hasta el final, que me aparece absolutamente pero ahí la... ¿Estás
2: estando logueado o estando sin loguear?
3: No, estoy logueado, estoy logueado con mi perfil que además yo tengo también... Tengo YouTube, eh, gracias a ti. Que <risas> Yo tengo YouTube Premium. Eh, no, no, estando bloqueado, ¿eh? No me aparece ni un carrusel ni absolutamente nada. Claro. Y claro, teniendo series originales y que no la promociones en tu que es. La, puede ser la home más potente del mundo mmm, por encima de Google, Es quitando la Google. segunda
2: o la tercera lugar de, de destino, desde luego, sí, Mira, Google, Voy a cerrar ¿no? yo, Mientras está hablando con eso, y damos la siguiente pregunta, voy a entrar en YouTube desde el principio para que veas cuando te sale en, en el iPad, y que veamos lo que hay, aquí no sale directamente película. Lo primero que me sale en el iPad... Ah, pero te es, has metido en Premium. Sí, sí, sí. Ya, sí. pero
3: digo no estando en Premium. Sí, sí,
2: sí, estando, vamos, logueado. ¿eh? Pero con, la interfaz normal de YouTube... Esto es lo primero que tú entras. Tú oh, cierras YouTube, y lo primero que tengo yo ahora es una serie llamada Sherwood, de animación, que me sale de originales, que es una serie de animación de la que yo desconocía y que se han tomado lo mismo de Netflix que es a los tres segundos te reproduzco el vídeo eso es lo que me sale a mí en este instante
3: Sí, yo soy en originales también me sale Sherwood la segunda me sale es City la tercera claro, al final yo creo que eh, a lo mejor han empezado por la aplicación
2: y, y luego la de allí. Mientras voy a pues, también en el móvil, lo probé en el móvil. Pues algo,
3: eh, aquí eso, es ver qué va a hacer YouTube. Eh, ya dimos la noticia también en Fuera Series hace yo creo un par de... Tres meses, ¿no? Quizás de, de un poquito el giro eh, que, que, que tomaba... Sí, pero la noticia al final lo
2: que te de decía YouTube. es, hemos pisado el freno, no vamos a producir mal y no tenemos ni puñetera idea de cómo vamos a hacer De qué vamos a
3: hacer, ¿no? ¿Y, y cuál va a ser la estrategia. Bueno, parece que están redefiniendo, replanteando un poco todo lo que va a ocurrir con YouTube. En cualquier caso, no nos faltan plataformas. ¿eh? Y la pregunta de BJ creo que sí veíamos la posibilidad de que de qué series de YouTube eh, se vendiera a Netflix u otros. Ay, me extrañaría mucho eh, de que Netflix quiera compartir. O sea, a día de hoy, eh, Que un, que alguien que tiene vocación internacional o sea pensaros. Oh, que no es un Stars o no es ni incluso un CBS o la Access que es que YouTube está en todo el mundo y su original está en todo el mundo que lo vendiera a una plataforma eh, no le ve mucho sentido ni incluso por la propia Netflix eh, o HBO o quien lo comprara porque al final es, es unas... un producto de segunda una mano sí. exactamente complicado. totalmente Bajo citas así que Charles Pedronson dice que ¿por qué XN o Fox no se animan a sacar su propia plataforma de streaming? que cree que tienen bastante material para tener una plataforma propia y que no depende de, y no depende de operadores como Star Plus que cree que la diversidad de plataformas ayudaría a fomentar y divulgar determinadas series Dice que también que es cierto que los usuarios nos daríamos de bajo de alta dependiendo de las series que estuviésemos viendo en ese momento, pero que igual ganarían espectadores sus producciones.
2: cosas sobre esta. Yo creo que lo de darse de bajo de alta es algo que ocurre mucho más de lo que yo pensaba y hemos sí, tenido alguna conversación con alguno de los, eh, bueno, de la gente de comunicación de las plataformas barra cadena, barra canales y nos ha comunicado que eso es dicho así. Que sí. <risas> y, y yo lo que creo aquí es que aquí en Fox yo creo que sí los veremos, no con una plataforma, pero sí con un canal. Yo creo que aquí la gran batalla, y vengo dando la barrila con esto hace bastante tiempo, es que me lo escribo, lo dedico a algo, es quién va a tener el músculo financiero y la fuerza suficiente de nombre para ser una plataforma dejando aparte Netflix, que es una mezcla extraña entre plataforma y canal, porque es una plataforma con un montón de canales, pero todos son suyos uh -huh. y tiene su canal de animación, su canal de stand-up que son sus propias producciones lo de que sus, pelis, lo
3: de sus pero yo creo que
2: AXN e Fox tienen fuerza suficiente para ser un canal que esté disponible en Movistar Plus, en Vodafone Televisión en Orange, en Apple, en Amazon Prime Video que es el siguiente salto, es decir, Amazon Prime sí, pues va, a channel, canales, ¿no? va a tener canales segurísimo, ya está todavía cuando tú ves eh, la comparación, es decir, el que ahora, cuando tú entres en la serie y te aparezca, y aparece, aparece, aparece porque están comprobaturas, tiene toda la pinta, que te aparezca Prime, no tendría ningún sentido, porque teóricamente solamente podrías ver la serie de Prime. No, esto es así, porque van a ir los canales. Y Apple, desde el principio, tiene la vocación de canales. Y luego, eh, Disney, falta ver con la estrategia, pero Disney desde el principio lo han planteado que es una plataforma con cinco canales suyos controlados, pero si sí tienen cinco suyos, porque no va a poder tener sí. otros cinco que no son suyos, pero que ellos tienen su tarjeta de crédito, y puedas sumarte ahí. Entonces, yo creo que en España... Quien pueda ser una plataforma, ser una plataforma y aquí una plataforma fundamentalmente es alguien que tenga eh, detrás un, una bueno, una una parte te, una, una pata telefónica, no es decir, Movistar, Vodafone y Ones a todos los efectos. ¿Faltaría ver más móvil con el 5G se ¿Sí entraría o no? Que yo, a mí, yo no lo descartaría. tiene mucha pasta, están creciendo mucho en, en nivel de usuarios sí, y creo que es un atractivo de vente aquí por cuatro y, y, y construyete tu propio canal de streaming para ver la tableta y ver sí, en con, el móvil. A mí yo quieres. no creo que fuese una cosa en, loca.
3: la charla que estuviste en el móvil con el de Amazon llegó a comentar algo de los channels que tú ellos yo
2: comentaron los channels, no llegaron a, yo no llegué a preguntarle porque tenía nada tres segundos para preguntarle, quería preguntarle el doblaje, que yo creo que a la gente nuestra le interesaba bastante más el cómo podía sacar la cosa, pero yo sí comentaba que la estrategia de channels la tenían clarísima, que funcionaban, que ellos eran una plataforma y en la que internacional, ¿no? o sea, y o sea llegando está más claro que el agua. Si sí, no, no, no lo harían y allí ya tienen más de 50, o sea, yo creo que esa es la estrategia. ¿Más de 50 channels? ¿Tenía más sí, sí, sí años, a día de hoy, pero claro, tienes desde channels, que, quitando Netflix, que es lo único que no hay, y yo creo que llegará. Antes o después, pero si entro dentro de Movistar Plus, hay otro. Es decir, es que Amazon Prime la tiene más del 50% de los hogares americanos. Ya, es que el, el tener sumas... El Prime ser... contratado. El Prime contratado. Es el servicio este de suscripción sí, sí, el con Sí, envíos... 99 dólares al año, o no sé, son 119 dólares El 50% ahora. de los americanos están de, de los hogares. Madre mía, qué locura. ¿Claro? Bueno, sí. de claro. hogares, claro. claro. Es que tienes un servicio en dos de horas en el, en el este. El top 10, sí, porque por... ahí tienen
3: como el Prime este que es como y es
2: el Prime Now para las, los las lugares. tienes un servicio dentro de dos horas en las, en las este grandes este urbes. Tienes un montón de cosas más. Y luego, pues la otra parte fundamental, que es el crecimiento de los altavoces inteligentes, que en Estados Unidos es una barbaridad, ¿eh? como 40 sí, millones. Sí, los Claro, fundamentalmente los ecos, que, que, que son los suyos, ¿no? Con el servicio de Alexa detrás. En fin, pues pues todo esto. Yo creo que da tiempo una pregunta más. Esto es una cosa para ver mucho en tranquilidad. Yo creo que se va a mover mucho, sabremos algo más a final de año. A ver cuando llegue Apple, nos no queda nada. Una cuestión de tres semanas, si todos los rumores apuntan, y yo creo que es fácil entender que va a ser así. Eh, si van a venir con canales en España, que yo creo que sí, si desembarcarán en España, entrarán con canales propios. AXN y Fox ya tienen ese AXN Now y ese Fox Now, que al final uh -huh. no más que replicarlo, sí. Hasta ahora han ido sí. de la mano de Vodafone inicialmente y luego Movistar, pero ese es el mismo contenido, ya lo tienes para Aquí meterlo en Aquí el caso sitio. es que
3: al final tienes una operadora que te está asegurando que, que tú firmas un contrato y te asegura X cantidad de dinero al año, con la cual tú te haces tu presupuesto y al año no, a varios años, porque el contrato no lo haces año a año, sino que hayas a varios años vista, que al final a xn y Fox, pues imagino que harán sus buenos contratos con Vodafone y con Movistar y es que... De es decidir darle salto este dinero seguro que me está dando Movistar y Vodafone yo ahora tengo que vender mi propio producto hasta este momento y es muy Movistar o Vodafone se lo están vendiendo y ahora tienen que pasar ellos a venderlo y a, y a conseguir dinero por suscripciones una a una es lo que tú dices puedes ganar más o puedes ganar menos ah, lo que tienes, tienes es el contrato
2: ahí, ahí pero al final un contrato con un cliente que te dé la cantidad de dinero bueno pues al final HBO lo tiene con Vodafone sí, por una, y una razón seguridad y, muy y, y pena, nadie claro. con todo mi respeto para que sea NegaFox, a lo que queremos muchísimo pero sin ese tener el nombre de un HBO es decir si hasta HBO al final llega acuerdo de exclusividad con uno de los de las de las telefónicas en este caso sí, con Vodafone, por algo será sí, evidentemente sí, sí. nos queda un minuto si quieres una respuesta una muy rápida francis si eh... no, un poco
3: más mister labra dice que últimamente suenan posibles rumores de una resurrección de perdidos en forma de precuela o continuación nos pregunta si existe alguna posibilidad de que se pueda hacer realidad
2: sí o sea, alguna posibilidad, total Todas. y absolutamente es decir, no hay nada que podáis pensar a día de hoy, de especialmente si es un reboot de un nombre conocido, como es el caso de Perdidos, que no se puede hacer, sobre esta escribimos en Fora de Series en su momento, gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, en ese caso yo creo que era un reboot, lo que se estaba sonando más allá, sí, fue que, 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 es que fue una precuela o una buena la... continuación, eh, cambiándolo ¿no? todo y, y bueno, a ver que lo no lo sé, yo creo que es una cosa tan tan del momento, pero en fin, que reboots reencontraciones y reinicios hablábamos antes de 9210, más lo que se han visto ¿por qué no? ¿por qué no? Sí.
3: Yo apostaría que sí ¿eh? o sea al final es, es un gran nombre es una gran franquicia SBC con Disney detrás why not ¿no? si puede volver a tener perdidos
2: Hay nuevamente no sé quién tiene los derechos si será Bad Robot qué le pedirá cómo tendrán ahí los contratos en ese momento de emisión de hace, del, 90, del 2004 perdóname de cuando, cuando fue el origen cómo estaban entonces los acuerdos con Disney en fin que hablaremos de perdidos habrá mucho cosas más pero este mmm, streaming ha llegado ya a casi su final y vamos a pasar a despedirnos Don Francis Arrabal, una semana más, la semana que viene volvemos y más contenido en Fuera Nos de Series.
3: Con mucho contenido, muchos estrenos y cositas chulos para ver.
2: Más programas en Fuera de Series.com, incluidos esos nuevos programas que estamos dedicando a la Vuelta de Juego de Tronos, análisis personaje a personaje de los siete personajes principales semana a semana, que emitimos todas las semanas, pasaros también a, a escuchar la entrevista de una horita con Berto Romero de Francis Arrabal. Gracias por escucharnos, mucho más contenido en Fuera de Series.com y como siempre os digo, recordad tener muchísimo cuidado y fuera.